0: Ami, le podcast sur Ami, la radio des nouvelles technologies à Paris, à Poitiers, à La Rochelle, à Monaco et partout en France sur amilaradio.com. Et puis avec les applis, bien entendu, l'appli s'appelle Ami, la radio. Tiens, il y a le podcast aussi, Ami, le podcast que vous pouvez retrouver en cherchant Ami, le podcast. Et on aime parler de jeux vidéo avec Charles. Mon cher Charles, salut.
1: Salut, comment ça va
0: eh bien écoute, euh, ça va très très bien, je sais que tu veux nous faire le, le décryptage d'un événement qui a eu lieu extrêmement, Très bon récemment, et nous en sommes absolument ravis, donc je te laisse le micro.
1: Effectivement, ouais j'avais envie un peu de vous faire mon petit top des meilleures annonces pour moi qui ont été faites à la Gamescom, donc cette conférence liée aux jeux vidéo, qui passe un peu euh, parfois sous les radars, hein, sous des grosses grosses conférences, comme l'E3 par exemple, ou les Game Awards, et euh, mais on a eu de très belles annonces cette année, et je me suis dit que j'allais vous les partager, parce que vraiment, il euh, y a eu de, de très belles choses comme été annoncé notamment, notamment, je vais commencer tout de suite avec un jeu qu'on n'a pas du tout vu venir. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Dune Awakening qui est tiré du coup de l'univers des romans de science-fiction euh, Dune et, euh, et donc euh, on se comprend, ça, ça se comprend. Il y a eu le film qui est, qui est sorti il y a pas longtemps. J'avais parlé aussi, euh, je sais plus pour quelle occasion c'était, euh, peut-être au début de l'année, il y avait euh, euh, un jeu aussi de Dune, mais euh, c'était un jeu de gestion qui avait été annoncé et il est, euh, on peut y jouer en bêta euh, sur, sur Steam mais là il s'agit d'un tout nouveau jeu Dune dans l'univers de Dune qui va être un jeu de multijoueur online euh, de survie aussi en monde ouvert euh, développé par euh, Funcom qui est une, une boîte que je ne connaissais pas du tout qui est norvégienne et, euh, et donc on, on va voir qui, qui développe aussi du coup le jeu d'une Spice Wars, donc le jeu de, de, de gestion euh, de stratégie. Et, euh, et donc voilà, ils, se, ils, se, ils ont dû avoir euh, des, des bons liens avec euh, les, les détenteurs des droits pour euh, les, les projets, enfin pour les, tout ce qui est lié à Dune, parce que du coup ils développent un deuxième jeu dans cet univers. Et moi je suis hypé parce que je suis un peu rentré sur le train de l'hype de Dune euh, avec le film et, et avec les livres je me suis mis à lire les livres et c'est vraiment un univers qui est incroyable, certains diraient même bien mieux que Star Wars dans le monde de la l'ASF donc euh, un jeu en plus ça pourra pas faire de mal Très bien, bon, ça c'est une première bonne nouvelle. Exactement. La deuxième bonne nouvelle, c'est un jeu qui euh, revient des morts sans mauvais jeu de mots. Il s'agit de Dead Island 2. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de Dead Island, c'est assez compliqué. Le premier était sorti en 2011. Il avait plus ou moins bien euh, marché. Mais euh, le, le problème, euh, c'est que euh, il, tout le monde avait voulu, du coup, une suite. Et on, elle avait été annoncée en euh, 2014. Mais euh, il naît, le, la, la suite de Dead Island n'avait de, pas été prévue d'être développée par le même développeur que le, le premier opus. Du coup, c'est plusieurs studios qui se sont un peu euh, refourgué le bébé et qui ça s'est pas bien passé. Hein. C'est passé notamment entre les mains d'un studio qui s'appelle Volition, ensuite c'est allé vers Fish Labs. Euh, et au final, du coup, euh, ça s'est pas bien passé pour euh, toutes ces, euh, ces, ces, ces choses-là. Ah oui, initialement, c'était même euh, euh, Deep Silver en partenariat avec Jagger Development qui devait faire le jeu, mais voilà, donc ils l'ont passé plusieurs fois de main, mais euh, du coup, c'est désormais fini. C'est désormais Dreambuster Studio. Qui s'occupe de développer Dead Island 2 et donc pour les gens qui ont avait vu le trailer en 2014 et du coup pas de nouvelles depuis ça fait quand même huit ans euh, et bah et notamment j'en fais partie de ces gens là qui étaient hypés à l'époque et bah ça fait plaisir d'avoir des nouvelles d'un jeu qu'on n'avait euh, pas vu pas entendu parler depuis 2014 alors qu'est ce que c'est Dead Island c'est un jeu de zombies euh, donc alors c'est pas c'est pas la, la soupe de tout le monde si je puis dire mais euh, voilà si vous aimez bien les, les jeux avec beaucoup d'humour noir et euh, qui se prennent pas trop au sérieux, ben Dead Island, c'est pour vous. Très bien. Et ensuite j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu d'autre à la à la Gamescom 2022, on a eu des nouvelles de un jeu qui s'appelle Callisto Protocol qui est le frère spirituel d'un un autre jeu de zombies mais pas du tout dans le même genre que que, que Dead Island puisque c'est plus ou moins le frère spirituel des Dead Space. Dead Space est un jeu pour le coup beaucoup plus sérieux, beaucoup plus flippant aussi, enfin c'est même totalement du jeu d'horreur mais Beaucoup, il a plu à beaucoup de gens parce qu'il avait une atmosphère et, et une ambiance qui était réellement euh, unique comparé à d'autres jeux. Et, euh, et donc, pourquoi je dis que c'est le frère spirituel de Dead Space, Callisto Protocol, tout simplement parce que euh, la personne, de, la, la, la tête euh, à la tête du studio Striking Distance, euh, donc qui, est, qui développe euh, euh, Callisto Protocol, c'est Glenn Schofield, et c'est le créateur de Dead Space. Donc, il a, il a changé de, de studio. On, on, ça laisse à penser que le studio initial de, de Dead Space n'ont pas voulu donner de suite à, à, aux deux premiers jeux Dead Space qui étaient sortis, et, et Glenn Schofield qui euh, a, du coup est le papa des Dead Space avait peut-être envie de, de, de continuer l'aventure, donc il a trouvé refuge chez Striking Distance, un autre studio, et il a il s'est mis en route sur The Callisto Protocol. Donc Callisto Protocol, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui se passe dans l'espace sur Callisto, une des lunes de Jupiter. Euh, donc c'est dans un futur certain, euh, sur cette lune de Jupiter, il y a une prison et vous êtes un détenu euh, de cette prison. Et malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir tout un tas de, de, de monstres qui vont en avoir euh, après vous. Donc, il va falloir euh, bah, survivre tout simplement. Tout ça dans ce monde euh, typique d'horreur de Dead Space que les fans connaissent bien et attendent avec impatience. Je l'imagine, il y a beaucoup de fans aussi sur cette licence. Et ça, ça va sortir euh, bah, a priori cette année, le 2 décembre. Ça a été annoncé le 2 décembre donc euh, assez assez tôt
0: Oh ça sent euh, le truc à mettre sur la liste des cadeaux de Noël
1: ça. Exactement, pas pour tout le monde vu que c'est un jeu d'horreur mais, euh, mais oui effectivement <rire>
0: Pour les grands comme toi
1: Exactement tout à fait et pour les grands ou pour les plus petits par contre cette fois-ci et qui on pourra mettre aussi sur euh, la liste du Père Noël c'est Sonic Frontier le nouveau jeu du fameux hérisson bleu de Sega qui euh, va sortir le 8 novembre on a eu alors c'est pas il n'a pas été annoncé à la Gamescom il avait été annoncé avant mais on a eu un peu plus d'informations sur ce jeu à monde ouvert et donc euh, et ça, 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 ça plaira aux fans de savoir qu'il sera il sortira le 8 novembre 2022 donc cette année et, euh, et donc il s'agit d'un monde donc un jeu Sonic, bien évidemment, mais en monde ouvert, qui apparemment se serait inspiré énormément euh, de, de jeux comme euh, Zelda Breath of the Wild, euh, donc euh, ça va être une, une, une grande nouveauté pour euh, la franchise euh, Sonic, donc euh, à, suivre, euh, à suivre de près également. Très bien. Le, un autre jeu qui, où on a eu un peu plus d'informations, pareil, qui n il n'a pas été annoncé, mais on a eu un peu plus d'informations dessus et ça fait plaisir, c'est euh, *Lies of Pi euh, donc le, le, le jeu un peu à la *Dark Souls*, où vous incarnez euh, un sorte de, de Pinocchio qui, qui, doit, euh, qui doit retrouver euh, son créateur, qui s'inscrit du coup dans une ambiance un peu, euh, un peu à, la, à la victorienne, donc les, 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 les années 1800, et euh, et donc euh, il avait été annoncé on avait vu quelques images euh, de gameplay euh, sur, sur la toile mais, euh, mais pas plus que ça et donc euh, on sait euh, désormais qu'il va sortir en 2023, il n'est pas encore tout à fait prêt c'est vrai que les, les images laissaient, euh, laissaient deviner qu'il y avait encore un peu de travail à faire sur ce jeu mais il sortira du coup en 2023 et la bonne nouvelle pour les amateurs de Xbox c'est qu'il sera inclus dans le Game Pass donc euh, dès sa sortie a priori donc euh, c'est plutôt c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle si vous avez le Game Pass. Oh. une des autres euh, annonces qu'on a pu voir à cette Gamescom, bah ça, ça parle, c'est pas forcément que des jeux, c'est aussi de la de la tech et euh, ah, du hardware. Te poser <rire> j attendais, j attendais et oui, politique. là
0: y a-t-il du hard
1: Bien sûr, bien sûr, il y a du hard, il ah. y a de la tech et euh, on a eu une grosse annonce de euh, Sony qui annonce une, une manette de PS5 Pro, alors je, je, je t'avais longuement, longuement parlé de la, la, la manette de PlayStation 5 que j'aimais beaucoup beaucoup parce qu'elle avait tout un tas de, de, de fonctionnalités qui étaient incroyables, notamment le retour haptique pour, pour, pour ne parler que de ça c'était vraiment une grosse, grosse avancée vis-à-vis -vis de la génération précédente deux manettes, mais du coup, Sony à la Gamescom 2022 a annoncé une version pro de leur DualSense qu'ils vont appeler DualSense Edge et qui est euh, bourré de tout un tas de, 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 de fonctionnalités qui va ravir les, les, les joueurs les, les plus assidus puisque, alors, il y a entre autres des meilleures finitions, des finitions plus précises pour une meilleure prise en main, euh, il y a des éléments des, pardon, des, des éléments euh, qui sont euh, modulables, donc ça va être possible de la forme des joysticks et de régler euh, la course des, 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 des gâchettes qui sont à l'arrière de la, la manette. Euh, il va y avoir aussi un logiciel dédié qui permettra de, de régler les paramètres de la manette pour en termes de temps de réponse, en termes de réactivité, etc., des joysticks et des différents boutons. Et il y aura aussi une molette pour Pré-sélectionner les différents modes de jeu si vous voulez passer d'un mode à l'autre ça c'est notamment utile pour par exemple les, les jeux de tir si vous voulez avoir une précision certaine sur un des joysticks et, et, et pour pouvoir viser une précision plus fine bah, pour pouvoir viser plus précisément vous aurez une, mal, une, une molette pardon sur la manette pour euh, passer d'un mode de jeu à l'autre une autre euh, innovation qui est aussi incroyable mais qui, qui est très simple mais qui est quand même incroyable sur cette manette c'est le fait qu'on va pouvoir euh, remplacer les joysticks au besoin et bah oui ils ont pris ils ont appris des erreurs de leurs adversaires euh, Sony ils ont appris euh, des erreurs de Nintendo qui depuis euh, la sortie de la Nintendo Switch euh, a énormément de problèmes avec des retours de, euh, de joystick parce qu'ils euh, ont un problème avec sur leur joystick il y a ce qui s'appelle le joycon drift en fait le problème qui euh, qui, qui touche énormément de joysticks, de switch, c'est que des euh, les, 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 les petites pièces à l'intérieur euh, s'usent et il y a euh, du, des, des mauvais contacts qui se font dans les capteurs des joysticks. Et euh, le problème du Joycom drift en fait, c'est que euh, lorsque vous ne touchez pas au joystick, la manette quand même détecte un mouvement et du coup ça se traduit par en jeu si vous touchez pas du tout euh, votre manette euh, de switch et ben bah, même si vous la touchez pas dans le jeu votre caméra va tourner parce que le, 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 le joystick détecte un mouvement très léger sur la gauche donc la caméra va se tourner tout doucement autour de votre personnage le joystick Il doit pas être très pratique c'est pas du tout pratique. Euh, bah, c'est pas du tout pratique dans aucun jeu. Hein. Tout simplement, si vous voulez regarder en face de vous et que votre caméra dit bah non, etc. Ou pareil, si vous contrôlez votre carte dans Mario Kart et qu'il va à gauche alors que vous voulez à droite, bah, c'est pas cool. Et du coup, Nintendo a énormément de problèmes avec ça. À, à, force, de, de, à force de recours et de pression de, 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 des joueurs et, et des consommateurs, euh, ils ont mis en place un système de SAV, mais qui a été surchargé au possible parce que c'est vraiment un problème qui est global ça touche pas quelques switches ici et là, ça, ça touche vraiment beaucoup de consoles. Et donc en voyant ça, Sony se sont dit, mais, mais on va faire une, une manette qui n'aura jamais ce problème parce que les joysticks vont être montés sur des modules qui vont se clipser sur la manette. Et donc en fait, vous pouvez euh, remplacer si vos joysticks sont... Euh, euh, ne marche plus, vous pouvez simplement remplacer un ou l'autre, un ou deux joysticks, ou l'un ou l'autre ou les, ou les deux comme vous voulez, mais vous n'avez pas à racheter une manette entière, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi pour le côté écologique hein, parce que du coup, euh, tous les gens qui ont dû jeter leur Joy-Con parce qu'ils ne marchaient plus et ont racheté des autres, bah ça fait quand même pas, pas mal de plastique euh, au bout d'un moment
0: Ouais c'est plutôt mal, comme je
1: trouve. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt bien et, euh, et Nintendo, prenez-en de la graine, voilà ce que je rajouterais <rire> Tu as raison, Ouais, et un autre il ne reste plus grand chose des grosses annonces que, que, que j'ai vu qui ont retenu mon attention il reste notamment quand même un jeu qui s'appelle Atlas Fallen dont on a vu une première bande d'annonces c'est un action RPG voilà, première bande d'annonces à Gamescom 2022 il est prévu pour une sortie en 2023 aussi voilà, comme beaucoup de jeux c'est à peu près la, la, la période où les, les, les jeux pour 2023 sont annoncés. Euh, et donc c'est un action RPG qui ressemble un peu à un mix entre Monster Hunter et Prince of Persia pour les gens qui connaissent euh, donc il, il, ça, va être, ça va être un peu un jeu où, où vous allez pouvoir euh, utiliser des armes mais aussi de la magie il va falloir combattre tout, contre tout un tas de, 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 de créatures qui en veulent à, à votre peau également et, euh, et on, on attend de voir un peu plus, on a eu euh, un petit peu de, une présentation euh, légère de, de de, de, de gameplay, mais euh, c'était principalement euh, c'était principalement euh, une cinématique enfin euh, une, une une présentation d'une cinématique euh, qu'on qu a vue donc euh, on n'en on sait pas plus sur ce jeu on sait juste qu'il va sortir qu'il est prévu et qu'il va sortir en 2023 et la Magnifique. dernière annonce, la dernière, euh, ouais, la dernière. on va finir là-dessus, sur un jeu qui a retenu mon attention parce qu'il est développé par Quantic Dream qui sont connus notamment pour la série de jeux, pour le jeu Detroit Become Human qui avait fait euh, qui avait euh, fait beaucoup parler de lui qui est très très bien un jeu qui pose qui pose beaucoup de questions euh, qui te plairait tiens, Guillaume qui est beaucoup qui pose beaucoup de questions sur euh, sur euh, est-ce qu'on pourrait nous en tant qu'humains euh, laisser une place aux robots dans la société ah oui j'aime et... ça <rire> c'est un jeu qui, qui te plairait beaucoup je pense et donc il... Quantic Dream le dé les développeurs de Detroit Become Human a présenté euh, lors de cette Gamescom euh, un jeu qui s'appelle Under the Wave donc euh, sous les les vagues en français dans le texte, qui est un jeu d'aventure narratif qui s'inspire, euh, qui s'inspire un, un peu, qui va être un peu, qui va, qui devrait ressembler un peu à Subnautica. Voilà, ils ont, ils ont pris, euh, ils surfent un peu sur la vague sans mauvais jeu de mots de jeux qui se passent quasiment sous l'eau puisque dans dans Under the Wave, vous allez euh, incarner un, un, un homme qui s'appelle Stan, qui est plongeur d'une compagnie pour une compagnie pétrolière dans les années 70 et qui va explorer euh, les, la, 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 les profondeurs des, des, des fonds marins de la mer du Nord. Donc, il y aura énormément d'explorations sous-marines c'est pas forcément qu'on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, on a beaucoup souvent d'exploration bah, de, 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 la, de la Terre, etc., mais euh, on oublie souvent que même dans la vraie vie, bah, les océans, euh, c'est vachement plus vaste que la Terre, et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explorées, donc euh, dans ce jeu vous allez pouvoir explorer euh, les, les fonds marins de la mer du Nord, comme je l'ai dit, et il va y avoir aussi toute une série d'événements euh, assez, assez bizarres qui vont euh, obliger Stan à faire euh, face à l'isolement et au deuil, et il va de devoir prendre une décision s'il veut retourner à la surface ou non et donc ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment sympatoche euh, donc euh, je, qui devrait aussi lui sortir en 2023 avec la série de jeux qui va sortir tout en 2023 et, euh, et, euh, et j'ai j'ai hâte de voir ça ça va être un jeu d'exploration encore plus enfin de, de plus et puis en plus c'est vrai que j'ai eu j'ai eu ma licence de plongeur il y a pas longtemps donc j'ai envie de prolonger l'aventure même dans le jeu vidéo donc ce sera Mais
0: décidément tu es multitâche tu voles tout à dans les fait. Airs et tu plonges sous la mer je, je
1: fais ça un je fais un peu partout, j'ai des licences un peu partout effectivement. Mais
0: il y a un truc qui m'est pas ce qu'ils aient choisi les fonds marins de la mer du Nord parce que ça doit pas être la plus jolie, j'ai rien contre la mer du Nord mais j'aurais pu s'imaginer je sais pas, les autour des Caraïbes ou en Amérique du Sud mais la mer du Nord, ouais. Mais bon pourquoi pas
1: bah écoute, ouais, pourquoi pas Justement, je pense que ils essayent de faire quelque chose que jamais aucun autre développeur n'a fait, et si c'est réussi, ils peuvent ils peuvent être fiers de se dire, ah bah écoutez, on a on a été les premiers à faire à faire un jeu qui qui explore explore euh, cet endroit et aussi d'ailleurs euh, petite parenthèse euh, c'est une belle initiative parce qu'en plus ils se sont associés à une, euh, une association qui s'appelle Surfrider Foundation Europe qui est une association à but non lucratif responsable de la protection et de l'amélioration des lacs, rivières, océans, des vagues et des côtes ça fait beaucoup de choses <rire> et ils se sont du coup, le studio James s'est engagé à soutenir financièrement l'organisation donc hein, on peut imaginer un sorte de partenariat entre le studio et cette association j'imagine qu'ils ont peut-être fourni des images de à quoi ça ressemble les fonds marins de, de la mer du Nord parce qu'effectivement quand, quand on pense fonds marins on pense plutôt peut-être Caraïbes et les, les mers chaudes mais il mais n'y a, a pas que ces mers là et, et c'est bien d'explorer et d'avoir un peu plus de, bah, de trucs différents quoi
0: tout à fait, en plus c'est original donc à suivre, et eh bien écoute, merci Charles pour toutes ces infos et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami, n'oubliez pas pour rentrer en communication avec nous, 01 76 21 18 10 ça c'est pour le côté, je veux faire entendre ma voix, sinon vous avez contact.amilaradio.com si vous êtes plutôt du genre, j'aime jouer avec mon clavier, et puis ne l'oubliez pas, dites-le à vos amis, Ami le podcast ça s'appelle Ami le podcast et vous pouvez le retrouver sur les plateformes Android et les plateformes Apple. Mettez-nous des petites étoiles, des notes, des commentaires et dites-le à vos copains. Mon cher Charles, merci et à merci. bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ça
1: marche. Merci à toi aussi. Salut.